0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore e ascoltatori con la schwa tutti quanti che siete fedeli a questa seconda stagione di Donkey Shot Podcast o avete iniziato da poco o state decidendo di smettere, insomma quello che volete voi, però intanto grazie perché i numeri sono in crescita, grazie a voi tutti. siamo al 56 episodio di questa seconda stagione e in questa puntata ci porremo un problema grazie a un libro il problema è questo ma come mai da 25 anni se non di più 30 praticamente all'inizio degli anni 90 non si fa che dire ci vogliono le riforme ci vogliono le riforme però di riforme eh, vedremo che sì ce ne sono state ma insomma il bilancio è molto insoddisfacente lo spunto è un libro molte riforme per nulla Marsidio editore autori, Carlo Sagnare e Alberto Saravalle, che saranno con noi, qui, restate, qua. E Don Quixote è ovviamente sempre lo sbilenco Oscar Giannino, vi avevamo avvisato nell'ultima puntata che si divaricava l'obiettivo strategico tra Stati Uniti ed Europa sulla guerra in Ucraina e ci, sono, e ci sono le prove, perché gli Stati Uniti vogliono la caduta di Putin, l'Europa non ci pensa proprio, però detto questo, per parlare invece di un bilancio di 30 anni di riforme dichiarate e vedendo che cos'è poi l'effetto in Italia uh, Il libro da cui partiamo è Molte riforme per nulla, Marsilio editore L'ambizioso sottotitolo è Una contrastoria economica della seconda repubblica Sono 250 pagine che vale la pena di leggere E io ringrazio e saluto Alberto Saravalle che insegna diritto della comunità europea a Padova E Carlo Stagnaro che è direttore di ricerca dell'IBL che sono con noi Buonasera Alberto
1: Buonasera Oscar, piacere di trovarci e grazie per averci invitato
0: e buongiorno Carlo perché a seconda di chi ci ascolta può essere sera o mattina abbracci a Carlo Stagnaro
2: buon pomeriggio a tutti
3: eh, comunque, abbiamo coperto l'intera fascia oraria. io dico buonanotte siamo a posto eh, perché la globalizzazione non è mai finita questa... avete
0: sentito le, le, le voci una piena di tosse del nostro uh, San Giupanzo Sancio Panza che ovviamente vi deve ricordare, ben meglio che non lo faccia perché sennò esplode di tosse, eh, che la nostra
4: podcast.it dove trovate esatto. tutte le nostre puntate, i link e tutto quello che vi serve.
0: E se scrivete noi rispondiamo. E ehm, detto tutto questo, naturalmente poi abbiamo la luce, il faro eh, cartesiano che è il nostro eh, professor Ronzinante. Caro Alberto Carnevale Maffè che è sempre il un termo understatement britannico allora cari Alberto e Carlo faccio in due minuti un tentativo di riassunto delle 250 pagine per invogliare i nostri ascoltatori a comprarlo a regalarlo, non dovete comprare una copia possibilmente a leggerlo,
3: nel senso che l'acquisto in sé produce effetti economici ma non intellettuali, caro Oscar, ricordiamo
0: e ma eh, eh, facciamo la puntata per invogliarli a leggerlo e qual è il punto? Il punto è che i due autori che hanno competenza per così dire, per professionale eh, non è un libro politico è un libro di analisi tecnica, in queste 250 pagine si pongono un problema ci sono tre miti da sfatare su 30 anni di riforme del nostro paese e poi passano in rassegna tutti i maggiori capitoli delle cosiddette riforme, cioè la pubblica amministrazione, la giustizia civile, la concorrenza, lo Stato e le sue partecipate pubbliche centrali e locali, le riforme del mercato del lavoro, le pensioni, la politica industriale, il fisco e poi si arriva al PNRR con una domanda finale. Sintesi, quali sono questi tre luoghi comuni che gli autori ritengono di dover sfatare? Il primo luogo comune è che di riforme in Italia non se ne sono fatte e ogni volta ricominciamo da zero. Falso. Se ne sono fatte così tante, trovate alla fine le tavole sinottiche per ognuna de- de- delle materie con tutti gli anni degli interventi. Ne abbiamo fatte troppe, non poche. Il problema è la loro efficacia. Non è questo il punto. Non è che non ne facciamo. Ogni governo annuncia di farne e prova a farle. Dopodiché l'esito è quello di cui parliamo oggi. Seconda, secondo falso mito. Eh vabbè, ma con governi che durano un anno? E qui è vero da una parte perché noi non abbiamo avuto i 16 anni di cola al governo ai 16 anni della Merkel eh, o i 18 anni di Thatcher Badger la Liga della Gran Bretagna ma è anche vero che, dicono gli autori, io non sono molto d'accordo che in realtà nel tentativo di riforme c'è stata una parte riformista sia a destra che a sinistra che ha provato a farla e poi sono arrivati i populisti e sovranisti eh, che ovviamente hanno messo tutto a capo, punto e a capo su tutto Secondo me è un giudizio troppo generoso, perché la verità è che le parti riformiste della sinistra e della destra che hanno provato a farle, quando sono passate nel governo successivo all'opposizione, hanno puntualmente rismontato quello che faceva la parte opposta. Quindi secondo me c'è una linea di continuità trasversale da destra a sinistra sulla responsabilità. E questo è un punto che intanto vi sottolineo, però vale la pena di La terza cosa, alla fine, che cos'è che manca? Quello che manca è la visione. Perché se uno fa l'elenco di chi si oppone, cioè la pubblica amministrazione, i vertici amministrativi dello Stato che pensano beberianamente più a eternare se stessi e il loro potere quindi ovviamente non vogliono tagli al bilancio non vogliono dismettere le partecipate e così via oppure le lobby industriali ciascuno delle quali è titolare di un pezzo importante delle agevolazioni fiscali non vogliono che si tocchi nulla oppure le categorie che non vogliono le liberalizzazioni perché non vogliono toccare le professioni i farmacisti, ehm, i concessionari demaniali eccetera eccetera si dice la verità ma la verità non è tutta il problema è che ci vogliono politici a con la visione b capaci di giustificare il costo con una visione di questi interventi perché nel medio e lungo periodo devono parlare alle vittime delle riforme mancate cioè a chi sta peggio in Italia, alle vittime di 30 anni di bassa crescita e bassa produttività i giovani, le donne, i titolari di contratti a tempo determinato um, questi Questi qua. E se mancano i politici con la visione, eh, non è che si può cambiare il frazionamento eh, della durata media dei governi nel nostro paese o tacitare le lobby. È è per quello che le riforme non si fanno. Sintesi estrema dei diversi capitoli e poi ho finito e qui si va al bello perché nella ricostruzione di tutto quello che si è fatto con la pubblica amministrazione e qui ci ha provato la destra e la sinistra eh, perché le riforme ci hanno provati a far dalla lanzillotta eh, però detto tutto Renzi, Renzi eh, come no, però detto tutto questo tutte smontate o da una parte o dall'altra addirittura col referendum e Bersani che pure è quello che cominciò nel 98 quando si è trovato a fare poi dalla parte dell'opposizione, ha cambiato idea, perché si dice sempre Bersani, però Bersani quando ci fu un referendum sull'acqua cambia radicalmente idea e adesso dice che c'è stata una stagione di neoliberismo e così via. Quindi sulla eh, pubblica amministrazione non ci siamo. Non ci siamo. Sulla giustizia civile, idem con patate, perché il tentativo ogni volta di fare riformette a margine Uh, dovendo tenere conto dei magistrati e così via eccetera eccetera la riforma vera non c'è stata e su PNRR basta dire il, il disegno di legge cartabia sull'ordinamento i 900 emendamenti della maggioranza per capire che ci li siamo concorrenza meglio non parlarne proprio e questo è un cavallo di battaglia dei nostri due autori uh, in tantissimi ci hanno provato eh a sanare il ritardo della nostra autorità antitrust, a darle più poteri um, le lenzuolate le leggi annullate però di fatto di fatto qui c'è proprio un vincolo insuperabile per il momento è che tutto si sfrangia le rare volte che c'è stato il tentativo di fare una legge sulla concorrenza fino ad aspettare tre anni che venisse virata in Parlamento e approvata e non sta succedendo molto di diverso anche con La concorrenza per il PNRR che pure nelle premesse Draghi aveva scritto come una leva fondamentale e però state guardando bene sulle concessioni balneari cosa è successo, cioè si tratta con i balneari. eh? la fine di ogni cosa. Partecipazioni pubbliche oh quanti ci hanno provato a dire che da 8-9 dovevano scendere a 1.000. ricordate l'amico Cottarelli? Sono sempre più di 8.500-9 non è cambiato niente e francamente col PNRR mi dispiace ricordarlo ai nostri due autori abbiamo esteso la possibilità di, di questi soggetti di lavorare in house senza fare gare quindi eh, con la scusa che così si fa prima però la concorrenza anche lì non c'è lavoro Uh, c'è stato un tentativo serio, serio, è vero fin, fin troppo forse riformista Jobs Act che tentava di avviare l'AMP con l'AMP alla politica attiva del lavoro e tentava di mettere la Naspi e non credere che la cassa integrazione fosse lo strumento non era universale, adesso è stato esteso ma comunque per fare politica attive del lavoro riaddestramento e uh, riqualificazione e invece siamo all'eternazione della cassa integrazione estesa per tutti Uh, senza politica attiva del lavoro e quindi non ci siamo neanche lì. Pensioni, tanti tentativi dalla riforma Dini in, in poi. però poi siamo ritornati a quota 100 e non riusciamo a superarla se non con marginali correzioni. Uh, adesso, eh? uh, politica industriale, beh, la politica industriale nasce con Industria 2015. Anche lì, stiamo parlando di governo di centrosinistra, uh, una stagione forte anche lì con Bersani, ministro dello sviluppo, il Prodi2 di fatto però molto dirigista quell'impostazione con le reti d'impresa salviamo Industria 2015 di Cotterelli e poi però la CDP è diventata nuovo ieri perché di questo si tratta e, e quindi eh, un pezzo di opinione pubblica, di giornali sono convinti che le privatizzazioni sono state sbagliate E la politica industriale in capo a CDP e a in Invitalia, Invitalia nacque nel 2015 eh, non è mai tramontata anzi ha preso una veste nuova, fisco non dico una parola perché la riforma organica non c'è e non ci sarà neanche adesso e il PNRR l'ultima, nell'ultima spiaggia vediamo perché con queste premesse io sono molto scettico iniziate a difendervi chi vuole difendersi per primo? Alberto?
1: Sì, grazie la tua sintesi è, è, è veramente molto accurata quindi eh, non c'è più da. da cioè, sì, un po' da raccontare po- poco da raccontare e più da difendersi in questo senso io credo Rispetto a Carlo io sono un pochino più ottimista, Carlo un po' pessimista, ma in qualche modo ci contemperiamo. Uh, c'è un punto importante. Uh, tu dici perché non abbiamo fatto le riforme? Questa è stata la base di partenza. Noi ci siamo domandati, ma siamo stupidi? 30 anni ce lo dicono tutti, ogni anno la commissione, le raccomandazioni. E da questo è partita la nostra ricerca. E in effetti, abbiamo fatto molte leggi e poche riforme, nel senso che c'è state tanti le- interventi legislativi che però hanno portato pochi risultati. Come dicevi tu, manca la visione. Eh, nessuno in Italia negli ultimi 30 anni si è messo davanti al Paese in qualche modo assumendosi delle responsabilità, eh, paventando un periodo potenzialmente anche eh, peggiorativo, cioè, per poi stare meglio dopo, per costruire qualcosa per chi ha meno, per i nostri figli. Si sono fatte dicendo... Uh, ce lo ordina l'Europa e questo ha avuto tra i tanti effetti un effetto collaterale gravissimo che è quello di creare un sentiment anti-europeo fortissimo. L'Italia era uno dei paesi più europeisti e nel 2018 ci siamo improvvisamente scoperti anti-europeisti, addirittura con una forte corrente, usciamo dall'euro. E comunque, sempre dando la colpa a qualcuno, sono i burocrati, sono le lobby. Io veramente. La verità è che nessuno le voleva fare perché le riforme possono costare. In qualche modo, se prendiamo Schröder in Germania, ha fatto Hartz IV, una riforma importante che ha traghettato la Germania e poi ha perso le elezioni. Ma eh, questa è la politica, secondo me. E questo mi pare che non sia mai venuto fuori in maniera chiara ci siamo sempre nascosti dicendo eh sì però uh, il vincolo esterno e basta, ecco questa è un po' l- l'idea trainante del libro
0: eh lo so però così non se ne esce perché siccome la destra e la sinistra ci hanno fatto vedere quelle voglio dire nate ed evolutesi sotto il post berlusconismo che poi alla fine non sono capaci di linea di continuità sulle riforme, i, problemi, i populisti arrivano dopo. I populisti sono il peggio del peggio, però intanto la destra e la sinistra la loro parte per non farle l'hanno fatta tutta, Carlo.
2: Ma eh, Sì, e una delle tesi del libro in realtà è paradossalmente contraddittoria con la formazione di Alberto e mia e col tipo di approccio che abbiamo voluto avere, nel senso che l'hai detto tu. nell'introduzione noi cerchiamo di avere un approccio tra virgolette tecnico alla questione delle riforme cerchiamo di guardare le riforme dal punto di vista di come devono essere costruite di quali sono gli obiettivi che realisticamente eh, eh, gli si possono attribuire e di quali sono poi gli effetti che invece sortiscono ecco però una delle tesi del libro è che sarebbe sbagliato, ed è stato storicamente sbagliato nell'arco degli ultimi trent'anni, pensare e presentare le riforme solo come un fatto tecnico. Non è che le riforme sono l'equivalente di andare dal dottore che eh, ti sente il battito, ti misura la pressione e, e ti dà la medicina. Eh, le riforme eh, nascondono anche una scelta di valore, una prospettiva eh, politica, ed è da questo punto di vista che c'è un legame molto stretto tra quello che diceva Alberto e ehm, l'insorgere del populismo Eh, una delle delle stigmate del populismo è proprio l'idea che le riforme dobbiamo farle perché ce le chiede l'Europa dico che è una stigmata del populismo da un lato perché non sempre è vero che le riforme ce le chiede l'Europa o che comunque siamo obbligati a fare le riforme e e, e, tant'è che poi eh, drammaticamente le riforme non le abbiamo fatte o quando le abbiamo fatte spesso le abbiamo smontate ma soprattutto l'idea che dobbiamo fare delle cose che non vogliamo ma siamo costretti perché ce lo impone Bruxelles eh, vuole in fondo dire che le persone che noi eleggiamo e eh, che occupano posizioni apparentemente rilevanti in Parlamento, al Governo, eccetera non contano niente e io credo che questa sia una delle radici importanti del populismo la consapevolezza da parte della classe politica italiana del fatto che le riforme vanno fatte che le riforme servono ma l'incapacità di difenderle l'incapacità di costruire una narrazione sulle riforme e in fondo l'incapacità di crederci davvero e quindi la, la, la scorciatoia facile dell'Europa, dei burocrati, degli eurocrati eccetera, che prima o poi inevitabilmente non poteva che eh, produrre quello che ha prodotto, cioè l'esplosione esplicita di quel populismo che però è mh, la base implicita di questo tipo di posizioni
0: ma non lo so, io ritengo che eh, uno dei fattori è il deperimento della capacità della politica di avere strumenti interpretativi reali. Cioè, voglio dire, se uno si guarda dal punto di vista degli italiani, dato sugli italiani, cioè il filtro capite, t- t- come dite voi la vostra prima pagina, tra il 91 1991 e il 2019 il PIL pro capite italiano è cresciuto del 14,9% quello dell'eurozona del 40,4 quello degli Stati Uniti del 57,2 questa è una roba che voi avete mai sentito a destra e sinistra dire questa è la roba da vincere oppure che la produttività tra il 1995 e il 2019 italiana quella del lavoro è cresciuta solo dello 0,3% l'anno quella del capitale addirittura meno 0,7% l'anno la sentite davvero come al centro di una razione di un pezzo della destra italiana e un pezzo della sinistra italiana? io no perché la destra è caduta vittima dell'idea che se siamo cresciuti di meno è perché la strepitosa via italiana degli anni 80 e 90 ce l'hanno bloccata i cattivi tedeschi la sinistra ha completamente cambiato idea in questi ultimi anni dicendo che la colpa del neoliberismo hanno chiesto scusa per aver creduto alle riforme di tipo di mercato, scusa un errore clamoroso siamo diventati soggetti del pensiero unico dominante adesso bisogna tornare a fare quello che dicono Orlando e Speranza, ecco cioè, io
3: la vedo così e per questo che non sono per niente ottimista. Carlo allora, Alberto che dici? Che secondo me invece le riforme sono state fatte ma non dal Parlamento italiano. Noi abbiamo due attori di riforma, eh, le aree di competenza dell'Unione Europea ai quali, alle quali dobbiamo fare riferimento eh, recependo le direttive ovviamente anacquate e ridotte nel, nel loro potenziale come facciamo sempre in Italia, no? con eh, come dire, Facendo goal-plating fondamentalmente, e l'altro è il mercato, mercato che ci impone, ci ricorda il vincolo fiscale. Eh, in realtà, come dire, ciò che eh, consentirebbe di eh, riprendere un percorso di riforme è cessione di sovranità e riduzione delle aree di competenza statale, questa è la mia chiave di lettura quindi non è tanto che ce lo impone l'Europa è che lasciamolo fare all'Europa caro Carlo, caro Alberto. bene, anche
0: questo nella politica italiana è una tesi che nessuno sostiene, però prendiamone atto poi la seconda?
3: No, la seconda riguarda il fatto che eh, l'ultimo stile che eh, stiamo eh, interpretando per fare riforme è, è, è come dire, cammello e denaro, cioè il PNRR. Infatti Carlo ed Alberto lo ricordano che il PNRR, l'ultima stagione di riforme è eh, vedere il denaro del PNRR eh, a condizione di mostrare il cammello delle riforme. Ora, questa forma di scambio eh, è una forma interessante dal mio punto di vista perché induce una disciplina... Quindi non di imposizione, ma di se volete, appunto, di di scambio, uno scambio politico alla fine, quello che sta succedendo con il modello che sta prendendo piede in Europa, ovvero facciamo più debito o vi lasciamo fare più debito a condizione che questo venga accompagnato alle risorse. Non lo so se funzionerà, però è una una sperimentazione ancora aperta. Diciamo all'inizio del ciclo del PNRR nessuno di noi è tranquillo sinceramente che il ritmo delle riforme necessarie venga rispettato, però il clima è un po' cambiato. L'effetto di una, ehm, una spada di Damocle finanziaria, che non è la minaccia dello spread, ma il non, eh, non ricevimento dei fondi sta funzionando per dare un po' di disciplina al Parlamento italiano quindi personalmente trovo che la loro chiave di lettura sia corretta io sarei stato ancora più esplicito dicendo ci auguriamo che il meccanismo di eh, importazione dei processi di riforma o perché ce li eh, impone il ricevimento delle direttive europee o perché questa forma di scambio tra eh, spazio fiscale e riforme procede Bene, questo metodo secondo me è il metodo giusto per adottarlo, io ho fiducia nelle forze politiche italiane, ne ho tanta quanto ne hanno loro, cioè molto poca, mentre ho fiducia in questo meccanismo.
0: Allora, andiamo al PNRR, io vi dirò che domani esce Sravolga un pezzo che ho scritto per esempio sugli enti locali, no? Anche lì hanno tentato innumerevoli volte negli anni, e poi però lo dicevano con annunci e in Parlamento non usciva fuori quasi niente, scusate se ve lo dico. L'unica vera, riforma che abbiamo fatto. Domani, che poi
4: potrebbe essere oggi o ieri. E eh, certo,
0: lunedì, 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 quindi quando la sentirete magari è già uscito. Però detto tutto questo, l'unica riforma vera di contenimento della spesa italiana che abbiamo fatto, l'unica, come l'unica voglio dire per quantità di aggregato, è stato il blocco del turnover nella PA, Nella PA dal 2008 fino al 2019. Ehm, fatta male. Perché il problema non è stato fatto guardando i fabbisogni a cui rispondere, mai, mai con obiettivi ex ante. Il risultato è che adesso i dipendenti degli enti locali pubblici, col PNRR, hanno, nel 2020, avevano, grazie al fatto che hanno fatto molte più regolarizzazioni di lavori socialmente utili e precari, perché ne avevano molti di più rispetto al nord, hanno un'età media di 55,1 anni e gli over 60 anni sono il 18%. I dipendenti di enti pubblici locali che dovrebbero fare l'esame tecnico progettuale del PNR e interpretare le domande eh, dal, dal, delle, delle imprese di territorio per partecipare ai bandi. Ecco, per, per dirla tutta come esito non è che poi uno può dire che gli amministratori del sud dicono ma noi come facciamo questo è il punto vero ecco. eh, il PNRR dice interveniamo con l'accompagnamento dall'alto fino al commissariamento voi sapete cosa succede se davvero lo fa il governo Draghi vero? visto che è così sfrangiata la sua maggioranza oggi primo esempio quindi io per questo non sono molto fiducioso per così dire N- non lo sono e chiedo però a Carlo Alberto e a Carlo scusatemi e a m- Alberto, come la ah, pensate? Voi siete ancora ottimisti sul PNRR. Chi comincia, Alberto?
1: Comincio io, sì. Allora, eh, come in tante cose nella vita, vuoi fare 10 riesci a portare a casa 7, vuoi fare 5 probabilmente porti a casa 3 o 4. Allora, non credo che faremo tutto, però eh, il meccanismo che è stato avviato è un meccanismo, noi facciamo l'esempio di quello che che diceva Delors nel 92 quando voleva fare pressione per creare il mercato interno e diceva che bisogna adottare 300 direttive entro il 31 dicembre 92, devono essere recepite e si creerà il mercato interno. Il mercato interno non era quello, non c'era allora, forse non c'è in senso comparabile a quello americano neanche oggi, però si era creato una sorta di momento, di circolo virtuoso di qualche cosa che si muove ed è questo che io spero succeda in questo momento, perché poi il tempo è anche limitato. Diciamo il 2022 è un anno molto importante, perché è un anno in cui si passa da a creare delle riforme, diciamo dei meccanismi per fare le riforme, a quando dovrebbero essere adottate, e poi 2023 avremo penso poco tempo, perché le elezioni se sono subito, comincerà la campagna elettorale subito appena approvata la, la legge di bilancio però se si riesce a cambiare, io penso che si possa cambiare un po' il il modo di pensare, creare un un meccanismo che sia più difficile da smontare e e quindi in questo sono molto moderatamente ma ma ottimista, qualcosa si muove.
0: Stagnaro, eh, ci sono dei settori su cui noi abbiamo fatto più di quello che ci imponevano le direttive? Per esempio sul, uh, sull'energia la separazione dell'infrastruttura dagli operatori che abbiamo fatto sia nel gas con Snam sia uh, per uh, l'alta tensione elettrica con, con Terna è un modello europeo. Poi però finiamo oggi che i provvedimenti, quelli di emergenza sull'energia, il governo li scrive con Enel e Deni perché è quello, quello che sta avvenendo. Non lo so, tu che dici?
2: Ma sì, eh, dico che ci sono stati alcuni casi virtuosi nella storia di questi 30 anni, quello che hai citato è uno, un altro è il modo in cui abbiamo eh, disciplinato il settore delle telecomunicazioni e e anche lì, anzi forse lì ancora di più, eh, stiamo assistendo a a una marcia indietro, ma torno al punto di prima, eh, le riforme, in particolare le riforme come quelle che che abbiamo citato, che hanno a che fare con la concorrenza, eh, sono riforme eh, che non sono meramente tecniche, hanno una imprescindibile dimensione politica e questo noi non l'abbiamo mai provato a raccontare. E perché i partiti italiani, su questo sono d'accordo con te Oscar, come lo dicevi prima, hanno perso probabilmente la capacità di, di elaborare pensiero e, e senza pensiero non c'è riforma. Eh, Senza senza visione, senza eh, eh, racconto, senza eh, chiarezza degli obiettivi, è difficile poi calare nel concreto delle misure che per carità hanno ovviamente... E inevitabilmente anche, una, eh, una loro natura tecnica. Eh, fammi tornare però sulla cosa che dicevi eh, sull'ottimismo o non ottimismo in relazione al PNRR. Eh, per carità, il PNRR eh, si può discutere, si poteva fare meglio, si poteva par- fare peggio, si poteva fare di più, di meno. In concreto, eh, come dice Alberto, eh, certamente eh, si arriverà un po' meno lontani di dove speravamo, ma la vera ragione di pessimismo, a mio avviso, Prescinde in qualche modo da quello che farà Draghi e riguarda la grande incertezza che si apre eh, dal giorno dopo le prossime elezioni, l'orizzonte temporale del PNRR è il quinquennio 2022-2026 verosimilmente ora anche con con gli sviluppi che ci sono stati è è ben possibile che questo periodo venga allungato il che significa che la gran parte dell'attuazione concreta del PNRR sia dal punto di vista delle riforme sia dal punto di vista degli investimenti non sarà nelle mani del governo Draghi sarà nelle mani di chi verrà dopo di lui e da questo punto di vista io credo che il PNRR sarà un test fondamentale non solo per l'Italia per capire se questa volta forse è diverso e e lo vedremo, ma anche per l'Europa e e la domanda è avrà l'Europa il coraggio e la forza politica eh, di sospendere i pagamenti se l'Italia o altri paesi venissero meno eh, ai loro impegni? Prima domanda. Seconda domanda, non c'è dubbio che il piano Next Generation EU, di cui il PNRR è eh, lo strumento attuativo a livello nazionale, rappresenta una un cambio di passo per la natura dell'Europa. Io credo che i PNRR in generale, ma quello italiano in particolare, perché è quello più grosso dal punto di vista del volume delle risorse coinvolte, siano davvero un banco di prova per capire se questo cambiamento è destinato a produrre delle conseguenze di lungo termine oppure se questo cambiamento è semplicemente confinato all'emergenza pandemica che, che rappresenta eh, speriamo un, 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 un'assoluta eccezione, nel, eh, un'assoluta deviazione rispetto alla normalità. È da questo punto di vista che la nostra classe politica draghi in primis, eh, perché è il Premier, ma i leader dei partiti, i parlamentari e così via, hanno eh, davvero oggi una responsabilità che forse mai hanno avuto negli ultimi 30 anni, perché non solo delle loro scelte, Deriverà, eh, ovviamente, eh, il nostro futuro, ma dalle loro scelte deriverà letteralmente il futuro dell'Europa.
1: Se posso intervenire su questo, sono molto d'accordo con Carlo, anche la riforma del patto di stabilità in qualche modo è un po' congelata adesso con la la guerra, forse sarà ritardata ulteriormente, ma il dibattito attuale è è in larga parte eh, verte su questo, prima vediamo che cosa farà in particolare l'Italia e poi vedremo quali modifiche fare, abbandoniamo la regola del 60%, la portiamo al 100%, facciamo altre modifiche rendendola un po' più soft e la risposta di tutti è vediamo prima che cosa succede sull'attuazione del PNRR e forse anche per qualche ulteriore intervento che già si sta chiedendo eh, dopo la guerra, eh, per ulteriori piani mutuati sul Next Generation con un indebitamento dell'Europa e la risposta è sempre un attimo, vediamo prima che cosa succede, quindi credo che sia molto 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 importante, siamo la cartina di tornasole in qualche modo di quello che potrà essere poi anche il il futuro dell'Europa.
0: Io credo che, io uso come indicatore questo, cioè da destra e sinistra sono tutti uniti nel chiedere scostamenti di bilancio del deficit continuo, cioè l'idea che, Bisogna riallocare parte dei 900 miliardi di spesa pubblica, non lo sfiora più nessuno la politica italiana. Quindi io parto da questo per il mio... Non per gufare, ma perché sono scettico, l'uomo della provvidenza, non ci credete neanche voi, alla fine del libro Evocate Croce che diceva, metteva in guardia. E poi usate una frase di, di William Hicks, bellissima, i migliori mancano di convinzione, mentre i peggiori sono pieni di appassionata intensità, che si adatta perfettamente alla politica italiana, sia a destra che a sinistra. Ma Renato, tu come imprenditore... Sei ottimista?
4: Eh, Beh, è difficile essere ottimista. Allora, una cosa molto interessante per chi si occupa poco di politica come me del libro è proprio la tavola sinottica finale dove ci sono tutte le riforme e dove eh, mi corregano Alberto e Carlo se io sbaglio, eh, si vede chiaramente che di riforme ne abbiamo fatte tante, ne abbiamo fatte pure troppe, eh, che poi è quello che raccontano anche nel libro, ma ognuno fa le riforme non in continuità con quello che eh, che è stato portato avanti oppure quello che pensiamo possa essere il futuro, ma secondo quello che è la sua uh, visione del futuro, quindi sei liberista, eh, vabbè, liberismo non l'abbiamo mai avuto in Italia, però diciamo se un po' più per il mercato fai riforme un po' più di mercato e se un po' meno per il mercato fai riforme un po' più dirigiste e, e verso lo Stato. E quindi eh, alla fine una cosa molto interessante secondo me del libro, per chi appunto come me non si occupa di politica, anche se non ho ammetto le mie colpe, non ho ancora avuto il tempo di leggerlo completamente, eh, è quello di avere un po' la storia di di quello che è successo in Italia e vedere che le riforme non è tanto il chiedere di fare le riforme, ma è chiedere di fare bene le riforme, che sono due concetti completamente diversi. Non dimentichiamoci che eh, in Germania, La Germania era il malato d'Europa, come ricordano loro giustamente nel libro. Eh, Sono state fatte alcune riforme, portate avanti con coerenza per un po' di anni la Germania non mi sembra che sia poi diventato il malato d'Europa.
0: Eh lo so però l'osservazione che fanno è che poi la Merkel che non l'aveva fatto perché l'avevano fatto i socialdemocratici eh, ne, ne ha beneficato questo ai partiti non piace che siano gli altri a all'incasso.
4: No ma è un po' questa, Oscar è un po' come quando eh, tu parli col politico e ti dice io non farò mai un'opera di cui non potrò tagliare il nastro e questo è secondo me il problema più grosso che si ha in Italia perché ognuno pensa a al nastro che taglierà lui e non al nastro che serve in Italia
0: però io la cosa che voglio dire alla fine è ringraziare Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro non di essere stati qui con noi perché avranno tribune ben più autorevoli e ascoltate le nostre ma per averlo scritto e che questo libro ha tre caratteristiche che vi segnalo cari ascoltatori per farvelo legge, per indurvi a leggerlo insomma non per farlo, io non posso comandare niente primo, ci sono le loro opinioni e convinzioni, sono uomini di mercato ma l'analisi che fanno è un'analisi a prescindere da questo e in tutti gli interventi per ognuno dei capitoli delle riforme fatte dai governi di qualunque colore parlano delle intenzioni e parlano dei risultati, ma non è un bollino a seconda dell'opinione degli autori, e questa è una prima cosa. Secondo, vi danno il bedecker finale che diceva Renato. Non aggiungo parole, ma è molto utile per chi, come noi, non è malato di queste cose e non le segue da decenni, perché vi fate un'idea di che cosa si è provato a fare, quali erano i difetti di ogni intervento. E che cosa è rimasto o non è rimasto e soprattutto perché. Ma la terza cosa per cui io li ringrazio e ve lo segnalo è che anche persone dotate di competenza tecnica ci sono in Italia che, malgrado tutte le delusioni, continuano a sostenere un punto di vista di necessario ottimismo istituzionale non basato sulla fiducia infondata ma sul fatto che i dati reali italiani inducano a a credere che in un modo o nell'altro queste convinzioni di farle per bene alla fine o si fanno strada o il paese va a ramengo. E siccome la tentazione sempre di farle solo quando si va a Ramengo, e allora questo ottimismo è ancora più utile, perché oggi a Ramengo sembra che con i sostegni europei non ci stiamo andando, ma nella realtà bisogna essere pronti, come insegna anche la guerra, un po' a tutto. Quindi, grazie. Oscar tanti Prima tanti di salutarvi,
3: voglio segnalare una cosa, però che ringrazio in particolare Alberto per aver fatto questo lavoro, di critica della bulimia legislativa, perché non è solo una questione di merito delle riforme, ah, no. è una questione di metodo. Noi abbiamo riforme superfetanti, diciamo che. Eh, e, e strut- iper stratificate illegibili eh, che avrebbero bisogno di essere scritte in un modo diverso non soltanto fatte in un modo diverso ma scritte tecnicamente in un modo diverso e eh, quindi abbiamo bisogno anche di riformare il modo di fare le riforme se posso dire una, c-
0: una cifra, una cifra nella legislatura precedente a questa, cioè 2013-2018, come documenta il libro, è stato necessario adottare per le riforme, tra virgolette, 1735 decreti di attuazione e 214 atti, cioè 88 leggi e 126 decreti legislativi. Ecco, quando l'APA è logora com'è ed è incapace di fare eh, da una parte misure, eh, collaborare a misure fatte su valutazione ex ante e dall'altra la bulimia normativa e ciò che rappresenta la legge ferrea a cui non si deroga mai, e questi numeri rendono pressoché impossibile che poi ci sia l'efficacia, perché a ognuno di questi passaggi si cela una diluizione, una protrazione temporale, un'attenuazione degli effetti. Punto. Ecco, viva Sabino Cassese, infatti non a caso citato in questo libro, che continua a puntare il dito su tutto ciò che dai tempi del rapporto di Massimo Severi Giannini, che era il 1979 e fu mandato a casa presto, resta non toccato nel mostro della pubblica amministrazione italiana e nei rapporti che la politica malati mantiene con la pubblica amministrazione italiana grazie quindi leggete il libro, vi lo ripeto il titolo Molte riforme per nulla, Marsidio eh, l'editore di Alberto Saravallo e Carlo Stagnaro queste 250 pagine vi servono a incazzarvi e a chiedere meglio domande più ficcanti alla politica la prossima volta che la politica vi chiama alle urne grazie a Carlo e grazie a Alberto
1: grazie a voi grazie
0: E in questa seconda rapida parte di questo episodio diciamo qualche parola sulla grande battaglia che si avvia tra poche settimane a metà aprile a un voto d'assemblea che dovrebbe decidere questa grande contesa che in realtà è maturata negli ultimi anni sempre più, la novità per cui ne parliamo che è uscito fuori una bozza di piano industriale diciamo di Caltagirone non si può dire Caltagirone Luxottica perché non si parlano più per evitare che poi si dica che sia una manovra che può incorrere in obiezioni della Consob come ovvio l'autore è con un certo problemino insomma il responsabile est attuale ma sospeso attualmente delle attività dell'Est di Generali Cirinà e insomma qualche numero c'è ero molto curioso di sapere cavo Alberto che pensa di questi numeri perché poi vi dico cosa penso io la, la grande novità tenete conto che non è ancora il vero piano industriale perché loro dicono ah, questa roba l'abbiamo fatta solo tenuto conto del piano di, di generali e dei numeri di generali perché il vero piano lo faremo solo se poi vinciamo e mettiamo le mani dentro dico subito che la cosa che non mi piace è quella sulla governance perché l'idea è comunque di avere di evitare l'amministratore delegato e di annegarlo con un direttore generale un comitato esecutivo insomma la tesi di Caltagirone è che chi ha messo 3 miliardi deve comandare quindi non, non è l'amministratore delegato da solo. Ok, questa è la premessa chiara, perché gli interventi sulla governance sono questa roba qua. Ma voglio segnalare che invece l'intervento sugli affari di generali con le parti correlate è quello per me è sacrosanto, perché è troppo opaca è troppo alta la cifra di parti correlate, di operazioni con le parti correlate a disposizione dell'amministratore delegato attuale, per non configurare un chiarissimo problema, visto il peso che ha Mediobanca, non solo storicamente, ma nell'azionariato. Detto questo. L'elemento di più forte stress è la crescita degli utili, perché la crescita degli utili che ci si prefigge del 14% l'anno rispetto a un obiettivo molto più contenuto e secondo me un po' più realistico uh, del, piano, del piano di Donné. E... e poi c'è tutto il resto. In realtà tutto il resto è meno significativo di queste due cose perché non è tanto la crescita residuale, 400 milioni in più su investimenti in tecnologie, uh... O l'utile netto da 3,48 miliardi a 4,2. La cosa fondamentale è noi facciamo uno squeeze con 600 milioni di costi in meno e facciamo salire l'utile perché vi stupiremo con le acquisizioni. Siamo in parti di mercato mondiale in cui la redditività è troppo poco bassa, un errore fondamentale di questa gestione di donne sì, che avrà dato buoni utili e buone cedole, ma ha sottoperformato rispetto a Zurich Allianz in una maniera troppo preoccupante per non capire che siamo in parti del mondo che sono probabilmente da dismettere e concentrarci invece in quelle che hanno più crescita e più redditività Carlo Alberto
3: L'analisi dei limiti della strategia attuale di Generali non è infondata, caro Oscar, in particolare fammi dire il tema della presenza geografica con una presenza nell'area asiatica decisamente inferiore a quella dei concorrenti, quando è evidente che come dire, il mondo assicurativo è correlato alla demografia, e alla crescita del GDP, quindi... Se se tu non sei in quelle zone lì eh, ti prendi prendi un un ritardo strutturale nei tassi di crescita. L'altro è quello della tecnologia. E qui mi dispiace dirlo, ma è vero, te lo dico un po' dall'interno che in generale è stata un po' seduta in questi anni. Eh, È un po' vero che tutto il mondo assicurativo è indietro rispetto al mondo bancario, cioè mentre fintech è da dieci anni che morde il gluteo alle banche tradizionali e ha dato risultati importanti. Lo vediamo dalla capitalizzazione, nell'assicurativo, non è vero. Il no. non è ancora così, né le start-up hanno fatto ancora grandi risultati, né eh, i, i leoni o, 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 o altri si sono particolarmente risvegliati su questo tema. Di fatto però in generale è, è, molto anche, un po
4: più, è anche un po' più complesso,
3: diciamo... Di quello sì. dei servizi base bancari. Che sì, è, è più presente. complesso, c'è un modello distributivo molto radicato nel, nell'agenzia, anche se la parte online sui prodotti standard ha preso piede, ma soprattutto, fatemi dire, eh, c'è una retratezza strutturale sulle componenti non di front-end ma di back-end, cioè risk management, eh, big data… Intelligenza artificiale, meccanismi per esempio di eh, analisi predittiva dei dei rischi, in particolare quelli industriali, tutta la tematica ESG ovviamente è una tematica che mette profondamente in discussione eh, il, il modello assicurativo tradizionale perché introduce nuovi rischi e introduce impatti sul capitale e sulla struttura del passivo insomma le analisi secondo me non sono, eh, non sono sbagliate sono argomentazioni e, e obiezioni che possono e devono essere fatte alla strategia prudente certamente profittevole che ha seguito la gestione Mediobanca Donné, eh, ma che insomma eh, da, dal punto di vista di un challenger Oscar ci stanno queste, queste critiche ovviamente promettere più soldi fammi dire con eh, taglio di costi, M&A vabbè, i costi sono capaci di tagliarli bisogna vedere se tagli anche i muscoli eh, e, e l'M&A non sempre dipende da te è una cosa che non si può promettere l'M&A si può, Beh, eh, si, ci si può impiegare quanto fa ti fanno pagare esattamente quindi ci sono due o tre leve che mi convincono altre due un po' di meno eh, anche se è vero che per esempio dal punto di vista del cost income ratio in generale non è certamente best in class. ci ho detto, posso dirti che Piano non, non è uno di quelli che strappa gli applausi. È un piano che sovrapromette, bisogna vedere se poi so, sottodelivera, come si dice, no? eh, perché una promessa di, una, di un tasso di crescita così significativo per gli utili è una cosa che può attirare gli investitori. Eh, non lo so, è una cosa che meriterebbe di essere analizzata con attenzione. Condivido le tue eh, obiezioni. C- c'è un pezzo di governance che mi piace molto, cioè i conflitti di interesse, è esatto. un pezzo di governance che mi sembra un po' come dire un cappello sulla sedia, cioè eh, fammi dire il guinzaglio corto all'amministratore delegato. Eh, Ci ho detto, invece a me sta a cuore, l'ho scritto anch'io sul foglio qualche settimana fa, sta a cuore il fatto che per la prima volta su una public company, che tale proprio 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 non è, eh, ma che nominalmente potrebbe essere come Generalis, ci sia stata una confronto di mercato trasparente Coi numeri, con i numeri e che, poi, e che numeri. poi alla fine lo decidono, i fondi, eh, non oh, lo decidono beh, i fondi. Ho capito, Oscar, e che altro deve essere che decidono ah, invece ma sono le... e allora cioè, benvenuto. Poi giudichi il mercato, giudichi i tecnici, chi mette i soldi. Giudica. Questo posso dirti che per me è un guadagno importante del capitalismo italiano. Ovviamente. In Italia
0: non si vede, no, non era
3: mai vista quando io ho scritto il, un leone americano. Un po' americano è questo leone, un po' mezzo addormentato sarà anche, ma certamente non è morto. Anzi, ha comunque la sua vivacità, hanno ragione a dire. Che le altre sono cresciute, le Big Force sono cresciute di più, no? è cresciuta. Axa, è cresciuta Allianza, soprattutto Allianza, quasi ha raddoppiato la, cap- la capitalizzazione. È cresciuto anche Zurich, eh, che ricordiamo ha tolto eh, la Z eh, temporaneamente per evitare di essere associata alla criminale azione eh, di, di, di Putin in Ucraina. Giusto a passano, ricordiamolo: la sensibilità. Gli svizzeri non hanno mai dimostrato tanta sensibilità alla guerra come, come in questi giorni, devo dirti la verità. Quindi in conclusione. Um, il fatto che il leone di San Marco che uh, troneggia sul simbolo delle generali meriti di volare perché ricordo che non va solo svegliato ha le ali eh, um, è, è, è una bella cosa e quindi uh, lo stimolo al management di oggi o l'eventuale affidamento al management di domani per me sono il segnale che a capit- essere addormentato era il capitalismo italiano ah, e qualcosa si sta risvegliando
0: No, come vedete, è un giudizio aperto, ma anch'io su questo giudizio di fondo eh, sia pure con sospetto sul principio del comando, che è il vero motore eh, di tutta questa roba qua e eh, che nasce da un contenzioso lungo, medio banca, roba me, eccetera, eccetera. Però sul giudizio dell'operazione che decidono i fondi, su una roba che ha attivi che insomma sono i più rilevanti in Italia perché poi questo è il fatto non dimentichiamolo mai eh, beh è molto 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 positivo positivo vedremo e noi continueremo eh, diciamo che, a farlo.
4: diciamo che molto spesso Oscar eh, chi, allora, chi non è addentro alle cose economiche non ha ben presente il fatto che le assicurazioni sono normalmente fra i più grandi investitori sul mercato nel senso che tutti i soldi che raccolgono per coprire i rischi vengono messi in eh, fondi oppure in, eh, diciamo in investimenti economici vari e quindi sono uno dei più grossi investitori perché poi eh, noi ogni tanto ci dimentichiamo e ci ascoltano anche molte persone che non sono diciamo addentro le cose economiche ecco, scusa se ho fatto questa
0: no no hai fatto benissimo no, io, io qui lo dico ecco perché se poi lo sviluppo dovesse essere quello di avere dopo banca intesa banca di sistema italiana generali che diventa ancora con gli attivi che ha l'assicurazione di sistema che prende le partecipazioni delle imprese italiane d'accordo con la politica ecco allora sarebbe invece molto peggio Carlo Alberto te lo dico perché io è giusto mettere questi caveat prima perché non c'è bisogno c'è bisogno di un'operazione internazionale sì sì, benissimo, eh, prendo atto ma se c'è la tentazione invece di fare di generali l'intesa bis, ecco diciamo che non ce n'è bisogno, ecco questo lo dico con grande sincerità, eh, senza che sia la intesa, eh, ma perché eh, perché di CDP ne basta una e la avanza, ecco e non c'è bisogno di acquisire poi potere contrattuale con la politica mettendoci sì a disposizione. Io la vedo così questo rischio secondo me può essere che esista, non è detto, quindi non faccio processi alle intenzioni, ma mettiamocelo da parte perché seguiremo con grande attenzione questa vicenda. Per il resto, viva l'Ucraina libera, eh, se Biden evitava di straparlare era cento volte meglio, ma è inutile illudersi, ci sono strategie non convergenti tra l'Europa occidentale e gli Stati Uniti.
4: Ma eh, Oscar, una curiosità, perché poi io non l'ho seguita moltissimo in questi giorni, ma secondo te l'ha fatto apposta o gli è scappata davvero? Cioè Mezzo ma io questo non te lo so dire, che
0: quando in una contingenza come questa così delicata il segretario di Stato americano deve subito precipitarsi a smentire le parole del presidente, eh, insomma, ci, si commenta da solo la cosa, no? Ecco, voglio dire questo, con grande attenzione mi ha spiegato che ci segue i rischi, i rischi sono forti, ma soprattutto i costi sono asimmetrici tra Europa e Stati Uniti. È colpa degli errori dell'Europa, però come sempre io sono realista, non è che posso immaginare che le imprese, le banche europee, i politici europei ehm, ragionino ma sì, sosteniamo il costo eh, fino a che Putin non cade, perché sappiamo Renato e Carlo Alberto che non viviamo in paesi in cui le classi dirigenti sono disposte a esporsi a questo prezzo e questo lo dico con realismo conta poco l'amarezza, perché io in realtà la penso allo stesso modo, ma noi dobbiamo essere realisti per fare un buon servizio a chi ci segue. Comunque, vedremo gli sviluppi intanto, grazie Renato e grazie a Carlo Alberto come sempre e appuntamento con voi tutti al 57 episodio.